0: RCF
1: Nos frères aînés, Noémie Marijon Bonjour à tous, je vais vous raconter un peu les coulisses de nos frères aînés. Souvent, pour trouver un invité ou un sujet, je vais consulter un site qui s'appelle Academ. Ce site est une mine d'informations quand on s'intéresse un peu à la culture et à la religion juive. Et en lisant la biographie d'Edouard Robrecht, notre invité, j'ai découvert qu'en plus d'être maître de conférences en philosophie juive à l'université d'Aix-Marseille, il est aussi spécialiste de la Kabbale et de son histoire. Bonjour Monsieur Robrecht. Bonjour. Je vais sans doute vous poser une question auquel il est un peu difficile de répondre dans un temps court, mais la cabale, qu'est-ce que c'est
0: Vaste question, parce qu'il s'agit d'un mouvement qui s'étend sur plus de 800 ans, en fait, et qui est né, là, c'est une surprise, pas très loin d'ici, dans, euh, dans le Languedoc, en France. Enfin, né, c'est un grand mot, qui apparaît, en fait, au niveau de l'histoire, par des écrits, euh, à partir du XIIe siècle, dans le Languedoc. Alors... La Kabbalah n'est pas née du jour au lendemain. On sait très bien qu'elle a une préhistoire, mais c'est une préhistoire qu'on ne peut pas tracer de manière précise. Et donc, on sait bien qu'elle a existé avant, qu'il y a eu des traditions orales qui se sont transmises de génération en génération, mais on ne peut pas vous dire exactement comment ça s'est fait. Donc, je ne parlerai pas de la préhistoire, qui remonte très très loin, probablement peut-être au Talmud, peut-être même avant, mais je vous parlerai de l'histoire, c'est-à-dire l'émergence de la cabale en tant que processus écrit, de mise par écrit, en fait, donc en fait, en tant que processus Exotérique et non plus ésotérique à partir du XIIe siècle en Provence. Très rapidement, la, la Kabbale va, euh, c'est les premiers écrits, c'est Abraham Ben David de Posquière, euh, Vauvert, tout près de Nîmes. Très rapidement, la Kabbale va descendre vers l'Espagne, Gérone, puis euh, déjà au, au début du XIIIe siècle à Barcelone avec Narmanide. Et à la fin du XIIIe siècle, on est déjà en Castille avec la publication du, grand du tout grand livre de la cabale qui est le Zohar. Hein, le Zohar, c'est vraiment la Bible des kabbalistes. C'est un livre écrit en araméen pour faciliter sa lecture, qui est vraiment le, qui est un commentaire en fait. Alors ça c'est très important de, de, de souligner, c'est un commentaire midragique. La Kabbale est continuation du mouvement rabbinique de base qui est le midrash, tout simplement. Est-ce
1: que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le midrash
0: Oui, alors le midrash c'est tout simplement l'interprétation rabbinique des textes bibliques. Mais l'interprétation, quand on dit ça en français, ça a l'air d'être second par rapport au texte. Alors que dans la tradition juive et surtout rabbinique, à partir du deuxième siècle, de notre ère, c'est devenu tout à fait central. C'est-à-dire que la Bible ne peut être abordée et comprise qu'à travers son interprétation. Autrement dit, la parole divine ne peut faire sens que lorsqu'elle rebondit, d'une certaine manière, sur son peuple et sur ceux qui l'écoutent. Et c'est à travers ce rebondissement qu'elle prend sens véritablement, parce que le processus, si vous voulez, de révélation ne se termine pas par simplement l'énonciation de la révélation. Il faut aussi qu'il soit activement reçu par le peuple. Et donc, dans la Kabbale, on nomme probablement, probablement c'est une des explications, le, 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 le kabbaliste, c'est un mekouba, c'est quelqu'un qui est capable de recevoir la tradition et de la transmettre, donc de le recevoir de manière active. C'est-à-dire, ce qu'on appellera, et ça c'est le midrash, c'est précisément cela, une fidélité créatrice. C'est-à-dire, je vais recevoir ce qui ne m'appartient pas, mais en le recevant, je suis déjà actif, je crée quelque chose. Pas que je suis complètement passif face au divin. Le divin qui m'appelle et m'interpelle à travers ses signes m'oblige quelque part à lui répondre et donc à interpréter. Ça, c'est le midrash de manière générale. La Kabbale s'inscrit dans ce mouvement midrashique et elle va rénover ce courant midrashique parce qu'elle va le pas mélanger, mais en fait, elle va, elle va faire intervenir dans ce courant midrashique une réponse qu'elle qu devait faire à cette époque à certains courants philosophiques. Le néoplatonisme avant tout, mais aussi l'aristotélisme.
1: RCF. Nos frères aînés. Alors, vous venez nous parler du Zohar. moi j'avais entendu parler du Sefer Yetira, euh, qui sont visiblement des livres qui sont très importants dans la Kabbale. Quelle est la différence entre les deux Comment est-ce qu'ils sont utilisés Qu'est-ce que c'est que ces deux livres
0: Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout la même chose. Le Yetira est, est ce qu'on va appeler un livre pré-kabbalistique. J'ai parlé de la préhistoire. Le Sefer Yetira est un livre alors difficile à dater. grosso modo, on le place entre 3e et 7e siècle de notre ère au Moyen-Orient probablement, et il est très important parce que, non, non pas qu'il soit cabalistique véritablement, mais beaucoup de, de la terminologie qu'il utilise et aussi de sa méthodologie vont être repris par la cabale, mais qui vont donner une interprétation spécifique de ce livre qui lui reste beaucoup plus, beaucoup plus ouvert. Et d'ailleurs la preuve, c'est qu'on a eu des, des avant, avant moi même la cabale des commentaires qui allaient dans tous les sens. Donc c'est un livre de base pour les cabalistes mais qui n'était pas à l'origine véritablement kabbalistique, comme on l'entendra dans, dans la suite, à partir du 12e siècle. Donc il faut faire la différence quand même entre les deux. De la même manière que le Zohar, qui a été rédigé au XIIIe siècle, dit de lui-même venir de traditions beaucoup plus anciennes, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vivait au IIe siècle de notre ère. Dont on est incapable d'aller voir si c'est vrai ou pas euh, ce qui est vrai, et ça c'est très clair, c'est qu'il s'enracine dans des traditions qui viennent de très loin et que c'est au nom de ces traditions qu euh, que la rédaction s'est finalement faite. Ré réellement, le, la langue du Zohar et aussi son lieu de rédaction, est, on est bien en Castille, on est bien en XIIIe siècle, il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Alors Monsieur Robrèche, qu est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, alors peut-être pas de l'histoire de la Kabbale, mais en tout cas des, des grands kabbalistes, ce mouvement il a été marqué par des figures, il a évolué dans le temps j'imagine
0: oui, alors, bien sûr, c'est un mouvement très créateur et très créatif qui va être pendant 800 ans, hein, depuis son émergence au XIIe siècle, qui va être un des moteurs du judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais vous citer quelques, quelques figures, mais en fait, je devrais vous citer quasiment euh, presque la majeure la partie des rabbins euh, pendant 800 ans. Vous allez avoir au XVIe siècle un renouveau de la cabale avec deux personnages principaux, Moïse Cordovero et Isaac Luria, Et puis, vous allez avoir la remontée du, de la cabale vers l'Europe de l'Est, par exemple, Isaïe Rovitz ou le Marat de Prague au XVIe, XVIIe siècle. Et puis surtout, au XVIIIe siècle, vous allez avoir ce renouveau aussi, encore un autre renouveau de la cabale avec le racidisme, C'est-à-dire euh, ceux qu'on connaît aujourd'hui en, en France, comme euh, Rabbi Jacob, par exemple, ceux qui sont habillés en noir et avec le, le stremmel, etc. Ça, c'est le XVIIIe siècle. C'est un renouveau kabbalistique aussi. C'est un mouvement extrêmement... Divers, extrêmement variés, parce qu'il y a eu la cabale, au, au, bien sûr, au Maroc, en Algérie, euh, dans, et, et qui a euh, été un moteur, véritablement, de la créativité juive pendant 800 ans. Donc, pas facile d'en parler, parce qu'il est extrêmement large et extrêmement vivant jusqu'à aujourd'hui.
1: compris, la kabbale c'est un mode, un moyen de commenter le texte biblique.
0: Voilà, c est, c est, autrement dit, les textes kabbalistiques sont toujours des interprétations bibliques d'une certaine manière, c'est-à-dire s'enracinent dans la tradition homilétique, on va dire, ou, ou herméneutique euh, rabbinique. Ceci dit, euh, leur volonté première, c'est de euh, recomposer en fait le lien entre la communauté d'Israël et Dieu. Et donc le, le kabbaliste, c'est quelqu'un qui va essayer de, de recentrer, de rééquilibrer en fait la relation avec le divin. Pour les kabbalistes, d'une certaine manière, tout le monde, même sans le savoir, a une relation avec l'infini. Les kabbalistes ont inventé d'ailleurs cette expression, le Sof, l'infini. C'est-à-dire l'innommable, d'une certaine manière. Chacun a une relation avec l'infini. Pourquoi Parce que nous, nous sommes travaillés par un désir d'infini qui fait que dans la vie, jamais nous ne sommes complètement satisfaits. On dirait une constatation anthropologique, ça. Et pour le kabbaliste, donc ça c'est la base, nous sommes en relation avec l'infini, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, comment essayer de construire cette relation avec l'infini et de l'équilibrer, de manière à ce que l'homme, plutôt que d'avoir la tentation de se détruire, se construise au cœur même de l'histoire C'est la question du kabbaliste, comment on va renouer cette relation, cette alliance, avec la transcendance, avec l'infini, pour ne plus être ni mangé par elle, ni détruit par elle, mais au contraire, se construire face à elle, dans des conditions humaines et dans un témoignage du divin qui soit humain aussi, c'est-à-dire comme Dieu attend de l'homme qu'il soit, que nous puissions être à la hauteur de cette attente.
1: Vous voyez des échos entre la cabale et la philosophie ou l'éthique chrétienne
0: La cabale est une réponse aux défis philosophiques du XIIe-XIIIe siècle. J'en ai parlé, néoplatonisme, aristotélisme. C'est la réponse du Midrash aux défis de la philosophie. Et alors c'est très intéressant que dans son développement, souvent les kabbalistes ont continué à se confronter à la philosophie. Le Maharal de Prague est un très bon exemple. Et le Rav par exemple, qui est le fondateur du sionisme, on va dire, Ashkenaz au début du XXe siècle, le Rav avait une très bonne connaissance de la philosophie de Hegel, par exemple. Il y a eu des échanges, et on pourrait dire une discussion entre la Kabbale et les philosophes, quasiment ininterrompue, avec des hauts et des bas. Mais euh, il y a eu, bien sûr, des, des influences, et euh, la Kabbale est vraiment une, un essai de, de réponse aux défis que pose la philosophie, que posent aussi les sciences. Comment être en même temps scientifique et ne pas perdre la relation avec la transcendance, tout simplement, c'est-à-dire avec l'infini
1: Est-ce qu'il y a un mouvement chrétien qui peut ressembler à la cabale, qui s'y rattache
0: Ma réponse sera double. D'abord, il faut insister sur le fait que la cabale est née, en, dans le langue d'autre, comme je vous dis, en terre chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a probablement, à la base, une volonté de répondre aussi aux, aux défis chrétiens et à certaines questions que le, la vie dans le monde chrétien posait. Au rabbin de l'époque. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que très rapidement, la cabale, vers le 15e siècle déjà, va avoir des répercussions dans le monde chrétien. On va avoir l'émergence de ce qu'on peut appeler une cabale chrétienne, avec Pic de l'armée par exemple, Ruchelin et puis d'autres, qui vont euh, véritablement faire traduire une, une partie de la cabale juive dans le monde chrétien, on peut la transformer d'ailleurs, et donc euh, lui, lui donner une, une place tout à fait euh, remarquable et intéressante. Ça va être poussé, si vous voulez, jusqu'à, on pourrait dire, même l'idéalisme allemand, qui a été influencé par des voies détournées, euh, aussi par la Kabbale. Donc, il y a eu des, euh, des rencontres réelles entre le christianisme et le judaïsme à ce niveau-là. Et c'est vrai que, de mon côté, je considère la cabale comme un instrument aussi de dialogue, parce que c'est une, une réflexion sur le texte biblique et sur l'herménotie biblique qui permet une certaine ouverture sur le monde chrétien, a pas de doute. Je pourrais vous donner aussi le dernier exemple, c'est le chassidisme, qui, euh, à ses débuts, a des accents quelque part très, euh, très proches du christianisme d'une certaine manière. Mais il faudrait faire euh, des études beaucoup plus approf approfondies là-dessus. Ici, c'est juste des, des, des pistes que je lance, mais qui montrent qu'il y, y, y a eu, dans l'histoire, des tentatives de, de mise en relation.
1: Merci beaucoup d'avoir présenté aux auditeurs de nos frères aînés la cabale. J'espère que maintenant ce terme est un peu plus clair pour chacun d'entre nous. Merci Monsieur Robrecht pour votre pédagogie et pour nous avoir guidés dans ce monde un peu mystérieux de la cabale juive. La semaine prochaine, nous discuterons avec le rabbin Philippe Haddad de la manière de parler du judaïsme à des non-juifs. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de RCF.